Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Trama. Arrancamos. Hoy en Tramas, ¿cómo es sobrevivir en los márgenes? Con Javier Aullero. Seguramente a lo largo de esta conversación, como en toda conversación por otra parte, van a ir apareciendo preguntas. Preguntas que de alguna manera están disparadas en el título de un libro. ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Y a lo mejor como las ramas de un árbol, a esa pregunta inicial se le pueden sumar otras. ¿Cómo es vivir en los márgenes? ¿O qué hacen quienes tienen menos para asegurarse vivienda, ropa o alimentos? También podríamos, en ese conjunto de preguntas posibles, plantearnos cómo conviven o cómo lidian con la violencia, con la política, o cómo se aferran para sostener la esperanza de un futuro mejor. Pero todas estas preguntas, Javier, a lo mejor son preguntas macro, preguntas generales, y las vamos a situar, y para eso voy a utilizar, vamos a compartir, la de manera no muy original, pero parte de la introducción al libro que escribiste en coautoría con, con Sofía, con Sofía Serbián. El cono urbano bonaerense es un área compuesta por 33 distritos que rodean a la ciudad de Buenos Aires en la que residen unos 14 millones de personas. Aunque geográficamente es pequeño, el conurbano bonaerense, representa apenas el 0.5% del territorio nacional. El 29% de la población local del país vive allí. Y el 40% de sus residentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esta es una forma de situarnos, de ubicarnos. Pero la quiero enlazar, Javier, y de ahí te pido el ejercicio de qué puentes podés establecer con la cita de esa introducción. La esencia de la pobreza no es simplemente una condición económica, 
sino una ecología vinculada de enfermedades sociales e instituciones rotas. Bueno, es una buena manera de, de, de comenzar. Eh, en realidad, eh, justamente el libro trata de, de moverse un poco por hacia afuera de pensar a la pobreza en forma aritmética, decir, bueno, hay tanta gente por abajo o por arriba de una línea, y dejar de pensar la pobreza como una línea y más bien pensarla como un nudo de, de problemas, una acumulación eh, de problemas. Javier Aullero. Por eso que el libro dedica tiempo a, a ver cómo eh, la gente, eh, digamos, resuelve el tema del acceso a la comida, de sus necesidades primarias de vivienda, pero también cómo lidia con la violencia, con la política, cómo se involucra o so, no se involucra con eh, instituciones y organizaciones. Porque en realidad eh, yo creo, y honestamente lo digo, creo que en Argentina y en buena parte de América Latina, y aquí en Estados Unidos también, a la pobreza se la entiende muy pobremente. Eh, se piensa que es solo eh, carencia, ¿sí?, eh, y, y, se, y se actúa sobre ella desde, desde esa idea de que solo, hay, solo allí hay carencia. Y hay muchas otras cosas más que son muy complejas y que en el libro quizá apenas empezamos a, a, a escarbar un poco y a, y a tocar un poco de, eh, eh, digamos, un poco más en profundidad, algo que es, eh, yo creo, bastante más complejo. Nosotros, parte de... De, de, de pensar un poco la, la sobrevivencia, es pensar no solo la sobrevivencia material, digamos, cómo uno accede a la comida, sino la sobrevivencia eh, eh, frente a la violencia, por ejemplo, expandir la noción de, de sobrevivencia, porque uno, digamos, la vida en los márgenes, como bien decías al principio, no es solo, no solo está puesta en peligro por eh, por problemas de infraestructura, porque te inundas, porque se te cae el techo, porque te revienta una garrafa, y porque no tenés comida, y porque estás contaminado, sino porque además allí es donde se concentran, por, por varias razones que por sobre los que podemos conversar, eh, eh, la, la violencia interpersonal. Entonces queremos, si como es un, un problema complejo, queremos empezar a, eh, eh, digamos, desarmarlo eh, y, 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 y abordarlo en todas sus facetas. Me duelen las piernas y particularmente las rodillas. Eso fue lo primero que anoté en mi diario. Solo trabajé un día haciendo lo que estas mujeres hacen durante cuatro días a la semana. El primero de julio de 2021, Sofía escribió esto en su diario de campo. Se refería a su primer día de observación participante en el comedor de Virginia, como se conoce a este centro comunitario por el nombre de una de sus fundadoras. Allí, de lunes a jueves, un grupo que oscila entre 6 y 18 mujeres según la hora del día, prepara raciones de comida para 170 familias de La Matera y el barrio El Tala, con alimentos que acerca un camión del municipio, donaciones particulares y productos que estas mujeres adquieren con su propio dinero. Estas raciones semanales incluyen verduras como papa, zanahoria y cebolla, y varios tipos de mercadería seca como fideos, arroz, leche en polvo, polenta, azúcar, harina. También incluyen huevos, un dulce de membrillo y un pollo que tacho. El único hombre en el grupo se encarga todas las semanas de guardar en la congeladora del centro 
hasta el día del reparto. Fragmento del libro ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Escrito por Javier Aullero y Sofía Servián y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. Sabes que hay un dato, antes de entrar a todas esas facetas, que eh, por lo menos en lo personal es eh, interesante que algún relato nos comparta. Porque tanto Sofía como vos son personas del Gran Buenos Aires, de ese cono urbano. Uh -huh. En tu caso naciste en Lomas de Zamora, te criaste en Banfield... Ahora estás en Austin, Texas. Y Sofía también es de ese escenario. Pero 50 años atrás, ¿cómo era ese escenario? Sí, aunque toda comparación es odiosa, lo confrontás, contrastás con el de los últimos años. Es interesante porque para los sociólogos, no lo digo esto para, para polemizar, sino... Eh, para los sociólogos las comparaciones no son odiosas, son absolutamente necesarias. Nosotros comparamos. Eso, eso, lo hemos dicho. Eso, es lo, eso es lo que hacemos. Pero es una pregunta muy interesante sobre la que he pensado, no, no lo hemos escrito tanto en el libro, pero hemos pensado mucho porque, eh, como vos bien decías, yo nací en el conurbano bonaerense en el año 1966, eh, tengo 57 años, pues emigré eh, y... Y parte de mi mirada sobre temas de marginalidad y la pobreza, y en esto hay que ser muy reflexivo al respecto, está muy teñida por cierta idea de, de descenso social. No el mío, sino el que yo veo en, en cómo se va desarmando cierta estructura social eh, en Argentina. Javier Aullero, doctor en sociología. Para ponerlo no en términos abstractos, sino que en el año, a mediados de los 60, Argentina tenía más o menos un 4 o 5% de desempleo, eh, menos del 10% de la gente estaba bajo la línea eh, de pobreza y menos de una tercera parte de la fuerza de trabajo estaba en el sector informal. ¿sí? Uh -huh. Hoy, más de la mitad de la fuerza de trabajo eh, está en el sector informal. Tenemos los niveles de pobreza altísimos que tenemos, más de, entre, digamos, de, depende cuándo se lo mida, es un 40%, y los niveles de desempleo son el doble. ¿sí? Que, entonces, en términos de, de digamos, de, de deterioro de las condiciones de vida de los eh, más marginados, es un deterioro muy importante. Ahora, en mi biografía, en, la, en el caso de la biografía de, eh, de mi coautora, Sofía, que nace en el año 1998, ¿sí? mucho más joven que yo, para ella, ella que pudo acceder a la universidad pública, digamos, que fue una escuela privada que parte de... de, de de haber podido ir a la escuela privada, fue subsidiada, fue eh, eh, paga a la escuela privada parroquial con eh, subsidios del Estado, va a una universidad pública, está experimentando lentamente cierto ascenso social. Su mirada no es uh -huh. tan pesimista como la mía. El libro registra, está en ese cruce, digamos, y ahí conversamos, discutimos, porque realmente aparece en mi mirada muy pesimista, para, para decirlo muy, muy, de manera muy simplista. Si ella ve que el vaso está a la mitad lleno, yo veo que el vaso está a la mitad vacío. Tal es cual. el mismo vaso. ¿sí? Eh, pero hay que ser muy reflexivo para, eh, de mi parte sobre todo, ya que soy yo el que está hablando ahora, para no dejar que eso tiña con una especie de catastrofismo 
que todo está mal, que todo es un desastre, porque en realidad eh, la, la implosión de la estructura social ha reacomodado ciertas otras cosas, ha abierto algunos canales, ha cerrado muchos otros. El panorama de la pobreza es efectivamente muy distinto, entre otras cosas porque ciertas avenidas de, de ascenso social, para buena parte, no estoy hablando de Sofía, pero en términos agregados, se han cerrado. Hoy Argentina es una sociedad con mucha menos movilidad social ascendente de lo que era antes, ¿sí? Hoy la escuela, y en esto he recibido algunas críticas por parte de gente que me escribe que son maestras, eh, como, como que yo estoy, eh, digamos, criticando a las maestras en, cuando digo que la, la, escuela de, la escuela pública ha dejado de ser un instrumento de ascenso social. No es una crítica a los maestros, sino una, una crítica a la institución. ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí hay un panorama muy distinto de lo que es eh, la pobreza, de lo que es estructuralmente la pobreza y al mismo tiempo de cómo se vive la pobreza hoy a diferencia de cómo se la vivía en los años 60. ¿sí? Cuando hablamos de movilidad social ascendente, ¿hacemos referencia al concepto sociológico que aborda el desplazamiento que realiza una persona o su núcleo familiar dentro de la sociedad? Este proceso se da a partir de la ampliación de las posibilidades de acceder a derechos básicos como la salud, la vivienda y la educación, permitiendo a la persona poder obtener más herramientas para desarrollarse en la estructura socioeconómica. En esa pobreza hay protagonistas que son las personas. Y en, en la lectura de, del libro, cómo hacen los pobres para sobrevivir, por supuesto que esta es una interpretación personal. Hay una eh, idea fuerza que eh, estaría dada por la expresión los pobres son expertos en combinar estrategias. Para mí es como el password, la contraseña para entrar en lo que podríamos denominar el descifrar de qué hablan ustedes cuando hablan con quienes hablan y analizan lo que analizan. ¿Cuáles serían esas estrategias combinadas que tienen los pobres. Estamos muy acostumbrados, sobre todo cuando se piensa que la... Esa es una muy buena pregunta, dicho sea de paso, pero estamos muy acostumbrados a pensar, como pensamos en una línea, pensamos en, bueno, cómo la gente eh, pasa por sobre esa línea que es con, el, con los ingresos. ¿Y cómo obtiene los ingresos? Mediante el trabajo. Si no los obtiene mediante el trabajo, los obtiene mediante la ayuda estatal. Bueno, eh, el trabajo informal sobre todo, y muy precario y altamente explotado, digamos, es una de las maneras en las que se adquiere ingresos. Otra son las ayudas estatales. Javier Aullero. Y en esto quiero ser muy, eh, muy claro, en, en, en las cuentas que hicimos con las más de 100 familias y con las cuarenta eh, y pico que entrevistamos en más profundidad, el, el promedio, digamos, de lo que cubre eh, la ayuda estatal es un tercio del presupuesto eh, familiar. Nadie vive en general, al menos en los datos que nosotros hemos eh, eh, colectado, nadie vive de la ayuda estatal en, en su totalidad, ¿sí? Alguien tiene que combinar, entonces combinan trabajo informal, trabajo formal, acción colectiva, porque no nos olvidemos que si esto lo, uno lo mira a, a las estrategias de sobrevivencia, uno no les puede sacar una foto, porque si le saca una foto, uno pierde y dice, bueno, ¿y esta gente dónde vive? ¿Cómo paga el alquiler o cómo paga su casa? Bueno, buena parte de los sectores populares del conurbano han de alguna manera resuelto el tema de la vivienda, y en esto hay que hacer énfasis, porque a diferencia en Estados Unidos, que el 40, 50% del de dinero de que entra a un hogar se va a pagar a la renta, el, el alquiler o pagar un, una hipoteca, 
en el conurbano bonaerense lo han resuelto por medio de las tomas eh, de tierras entonces y, y la autoconstrucción. Estas dos estrategias, que no aparecen cuando uno toma una foto, porque la gente ya está viviendo ahí, pero si uno pone hace un poco de historia, que es parte del, del trabajo de investigación, ve que mucha de esta gente hoy está viviendo ya consolidada ¿sí? en eh, casas que se construyeron a sí mismas, en veredas que se construyeron a sí mismas, en, en calles que abrieron ellos y después vino el Estado y pavimentó, y en tierras que han ocupado colectivamente. Entonces la acción colectiva es otra de esas estrategias. También hay participación en, en redes políticas, en, en, en las muy estudiadas y muy eh, criticadas redes clientelares. Cuando se las mira desde el punto de vista de eh, los vecinos, digamos, de, de los más marginados, lo que son... No son otra cosa de manera de resolver problemas. ¿sí? Bueno, ¿cómo, ¿cómo accedo a este subsidio que me enteré que está dando vuelta y no sé cómo dónde anotarme? Bueno, voy al puntero barrial. Si el puntero barrial me dice, bueno, pero para anotarte te tengo que, me tenés que dar el 10, 20, 30%, si realmente necesito el dinero, se lo voy a dar. Como se lo daría yo también. Digamos, porque si necesito el dinero y me está, me está de hecho, digamos, de alguna manera extorsionando. Pero... Uno, uno lo puede ver como extorsión, pero también hay que verlo como eh, estrategia de resolución de problemas eh, de parte de, de los más marginados. Entonces tenés eh, trabajo precario eh, informal, eh, ayuda estatal, acción colectiva más o menos transgresiva, redes clientelares, y en algunos casos, y también hay que decirlo porque no, es, no me parece eh, útil eh, sanitizar o, 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 o digamos no contar toda la historia eh, como la hemos visto, participación en, en emprendimientos ilícitos. Hay venta de marihuana, hay algún tipo de emprendimientos criminales, que, que digamos, eh, robo de autos, etcétera, etcétera, que también eh, ayudan a, a la economía doméstica. El problema es que muchas de esas eh, redes eh, ilícitas también invitan a la violencia al interior del hogar. Pero bueno, eso es, es otra cuestión que trabajamos en el libro. Pero lo que lo que terminan haciendo los sectores populares es combinar, son lo que llamamos bricoladores, combinan eh, con mucho esfuerzo y mucho ingenio, mucho ingenio, digamos, estas estrategias. Los líderes de la acción colectiva con la que se ocupó el predio donde hoy está la materia recuerdan la organización inicial, de boca en boca, de puntero a puntero, y también con la ayuda de la Iglesia. Activistas ligados a sectores progresistas de la Iglesia Católica y grupos piqueteros convivieron los primeros meses con militantes del justicialismo. Al decir de uno de los líderes, los zurdos de base y nosotros los peronistas formaron una comisión llamada Mesa Negociadora que trataba con la policía y con autoridades del gobierno provincial para evitar el desalojo visitar varias formas de ayuda social, mercadería para los comedores que comenzaron a funcionar al día siguiente de la toma uno por manzana, chapas para las precarias casas, colchones, etc. Todo lo que venía, todo, enfatizaba uno de los activistas que estuvieron presentes en la toma. Lo negociamos con la comisión, todo lo conseguimos a través de eso. Por manzana había un cuerpo de delegados, sabíamos que llegábamos a las autoridades con organización. Fragmento del libro ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Escrito por Javier Aullero y Sofía Servián 
y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. Rescato eh, dos expresiones. Esto de fotografía que más de una oportunidad en tu relato reciente mencionaste con el título del libro, porque probablemente la portada de cómo hacen los pobres para sobrevivir no es solamente el título del libro, sino una fotografía. Una uh -huh. fotografía que antecede y que muestra un panflauta eh, y cuatro porciones. Familias y vecinos, trabajo changas, ayuda del Estado tratando de dar respuesta a cómo hacen los pobres para sobrevivir, pero en la franja más angosta aparece idea de futuro. ¿Cómo son estas proporcionalidades, si hay que ponerle un nombre? Es bien difícil, eh, hay, hay varias cuestiones en la pregunta. Por un lado... Eh, el libro fue cambiando de título varias veces. En, como contamos es en verdad. la introducción, en primer lugar se llamaba Soñar con Milanesas, ¿sí? Porque nos, llamaba la, nos llamó mucho la atención, tanto a mi coautora como a mí, que cuando empezamos a hacer el trabajo de campo, tan, en los comedores, pero también en, en entrevistas que hacíamos con familias, eh, aparecía la idea de, de, de querer volver a, a comer milanesas como, como una aspiración, ¿no? Sería bueno... Nos decían las coordinadoras de un, de un comedor infantil, dice, a mí me gustaría, mi sueño sería dar de comer milanesas. ¿sí? La idea de, de, de volver a poder comer carne ¿sí? como, una, como una aspiración. Descartamos ese título antes de incluso llevarlo a la editorial eh, y escribimos sobre esto porque nos pareció que eh, iba a terminar alimentando esos estereotipos que hay sobre los más pobres, que es que, bueno, solo piensan en comer, entonces si se les da de comer se callan, o si se les da de comer cortan la ruta, etcétera, etcétera. Entonces eh, no nos parecía eh, eh, muy útil. Javier Aullero. La idea de la tapa del pan, digamos, aparece cuando eh, el libro es, es, ya es, es un hecho, digamos, y los diseñadores se ponen la mano en la obra para cómo captar la atención del público, digamos. Obviamente, como decía un amigo mío, dice... Ese pan se parece más bien a un baguette francés que algo que se parece a algo que comen, digamos, y, 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 es, y, y es cierto. Y las proporciones no son eh, exactas. Te diría que es muy variable, realmente es muy variable. Hay casos de familias que eh, dependen más del Estado que otras. Hay casos que, en realidad, el, el, el centro de su subsistencia es el, el, el empleo eh, informal o informalizado, porque incluso los que se definen a sí mismos como empleo formal, dicen yo tengo eh, vacaciones y tengo seguro y tengo esto, cuando uno les pregunta sobre su jornada laboral, ve que es mucho más flexible la que uno está acostumbrado a pensar cuando se dice eh, lo, un camionero que lo llaman a trabajar el sábado y tiene que ir porque si no lo, de, lo, lo despachan. Digamos, eso no es lo, lo, lo despiden, digamos, eso no es eh, formal, digamos, o u horas eh, mucho más flexibles. La, las proporciones varían mucho. Eh, te diría realmente que hay, que si uno lo podría organizar, es, es entre esto, entre más o menos dependencia, eh, dependencia en el sentido de contar con eh, la ayuda del Estado, y esto fue variando. Eh, no nos olvidemos que la investigación duró tres años. Entonces, en el momento, durante la pandemia, eh, la pandemia empujó a los sectores populares más a, hacia contar con el Estado porque de hecho no podían eh, salir a trabajar al principio, después tuvieron que, que, que salir a trabajar mucho más rápidamente que lo que salimos 
eh, lo que salen otros, digamos. Entonces, uh -huh. es, es muy eh, variable el, el uso de estrategias. Hay momentos en que se, digamos, como, eh, eh, digamos, poblaciones más jóvenes se delinca un poco más, después se delinca un poco menos, se cuenta con el Estado. Hay momentos en, en la historia que para, para resolver el tema de la vivienda se cuenta mucho con la acción colectiva, otras veces se cuenta menos. Eh, entonces, eh, digamos, en, en todos y en todos y cada uno de estos contar con, en estas estrategias, aparece, y por eso aparece en la tapa del libro, las ideas de cierta esperanza, de, cierta, de cierto eh, futuro. Porque si uno les pregunta a la gente... Eh, si uno es un, digamos, un periodista que va un día y le dice, bueno, ¿qué piensan del futuro? Te van a decir, no hay futuro, eh, el futuro ya llegó, como decían los redonditos de Ricota hace muchos años. Eh, eh, van, a decir, van a decir, el futuro no tenemos esperanza. En realidad, cuando uno observa más detenidamente, y de ahí la, la ventaja de la etnografía, uno ve que la gente hace un montón de cosas, hace la esperanza, en su diario, en su vida cotidiana, hace cuando... cuando las madres le ponen atención al, a las tareas de los las tareas escolares de los hijos, están articulando esperanza, aunque no lo puedan decir. ¿Por qué? Porque están diciendo, yo confío en la educación. Cuando alguien toma una tierra y se queda ahí día y noche, eh, y, de, y piensa acá en la esquina, y no estoy romantizando, eh, las tomas de tierra son, son durísimas, son crueles, se sufre mucho ahí, pero... Pero en ese sufrimiento, en el medio de ese sufrimiento, digamos, hay, contamos la historia de, de una familia que la tapó el agua y seguían aferrados a ese pedazo de tierra como esto va a ser mío y ahí enfrente va a estar la escuela. Aunque no puedan decir esto es esperanza, de hecho sí lo es. ¿sí? Entonces por eso, digamos, el, el principio de esperanza es un principio, es, es parte de la condición humana, nos alimenta a todos. Eh, lo que queremos, lo que quisimos hacer en el libro es ver cómo esto encuentra raíz en sectores en donde... Tanto eh, vos, Oscar, como yo, nos, nos costaría encontrarla así muy fácilmente. Uno la encuentra en sectores de clase media, no sé, en, en mis hijos. Yo tengo esperanza de que terminen la universidad y encuentren un buen trabajo. Y si me lo preguntaste, lo digo así nomás. Eh, es muy fácil articularlo. En terrenos en donde la esperanza es más difícil, es, es tarea de la etnografía desenterrarla. ¿Cómo es sobrevivir en los márgenes? Con Javier Aullero.
Escribinos a tramasradio.gmail.com.